decepciones son un tiempo difícil que todos atravesamos en la vida. Planeamos y nos esforzamos para luego golpearnos inesperadamente contra una pared insuperable. La pandemia global nos ha recordado esto al cambiar nuestro presente y llenarnos de incertidumbre ante nuestro futuro. Pero, ¿qué pasaría si las interrupciones en nuestra vida no nos derrotaran, sino que nos pusieran en un camino mejor que el anterior? ¿Qué tal si pudiéramos darnos cuenta cómo las interrupciones pudieran ser la intervención de Dios hacia un propósito impensado? Acompáñanos para aprender a cómo obtener una nueva perspectiva para ayudarte en las interrupciones de tu vida. Hola familia, muchísimas gracias por permitirnos ser parte de tu día hoy en este domingo. O si lo estás viendo esta transmisión en otro momento, muchísimas gracias por permitirnos ser parte de tu día. ¿Te ha pasado en algún momento que vas manejando apresurado en un área donde no conoces y que vas siguiendo las direcciones del GPS al pie de la letra, pero de repente... Hay un accidente enfrente de ti o hay un área de, de construcción y ya las direcciones que te va dando el GPS ya no te funcionan, ¿cierto? Tienes que redireccionarte, tienes que empezar a seguir otras señalizaciones las cuales no habías provisto. Y como no conoces en el área, se te, te, se te complican más las cosas, vas apresurado, vas estresado. Y empeoran las cosas cuando llevas a un copiloto, ¿cierto? A la par tuya y te va diciendo, no, no te vayas por ahí o debes irte por este otro lado. Es algo incómodo, ¿cierto? Porque tenemos un destino a donde ir, pero las interrupciones, las desviaciones que no esperábamos, entonces nos sacan de la ruta. En la vida suceden cosas similares. De hecho, este año posiblemente es el mejor ejemplo de eso, porque nosotros teníamos expectativas para el 2020, pero de repente ya no funcionaron. De hecho, con mi esposa, una de las cosas que nosotros deseábamos es que todos los aniversarios de boda nosotros pudiéramos salir del país, vacacionar por una semana y celebrar nuestro aniversario. Pero, ¿qué pasó cuando celebramos este aniversario? Pasamos encerrados en casa. Y la verdad fue un tiempo agradable. Al fin y al cabo, no importa dónde uno está, es siempre con las personas que uno está lo más importante. Pero tal vez tú tenías alguna celebración, un cumpleaños, tal vez ya celebraste tu cumpleaños, tú y tu pastel nomás, tu torta, y eso fue todo lo que tuviste, y con tus familiares, después de tener una gran expectativa, pero no sucedió así. Ahora bien, hay otras interrupciones, hay otras desviaciones que son más importantes aún que una celebración. Las celebraciones son importantes, nos dan felicidad, pero... Hay otras cosas que son más importantes. Posiblemente en este momento has perdido la seguridad financiera que tenías porque no tienes un trabajo estable. Estás enfrentando una enfermedad. O en estos últimos tiempos has perdido a un ser querido. Hay cosas que, que no lo esperamos y, y vienen a sacudirnos de repente. Por eso hoy queremos aprender un principio que nos va a ayudar a cómo tener Redirecciones exitosas en nuestra vida. Cuando enfrentamos cosas que no esperamos, pero que tenemos que desviarnos, pero ¿cómo hacemos esa redirección de una manera exitosa? ¿Pero por qué son esas cosas tan difíciles de afrontar? Esas cosas que no esperamos. Hay dos cosas que nos ayudan a entender un poco más acerca de por qué es que son tan difíciles. Dos cosas dificultan las redirecciones en nuestra vida. Porque al fin y al cabo, toda redirección es difícil. Todas son amargas, tristes. 
abrumadoras porque no sabemos cómo bregar con ellas. No sabemos cómo controlar la situación. Y una redirección en nuestra vida es difícil por el dolor de nuestra pérdida. Una redirección en nuestra vida es difícil por el dolor de nuestra pérdida. Todos tenemos algo que perder cuando sucede algo que no esperamos. Pero cuando estamos bregando con esa pérdida lo hace mucho más difícil. Y un ejemplo perfecto de, de esto es eh, Carrie Underwood, una cantante americana que recientemente salió a luz a, com a compartir lo difícil que fue uh, una jornada que ella pasó con, en, en su matrimonio al estar buscando su segundo hijo. El Señor les había puesto en su corazón de que iban a tener un segundo hijo, pero pues ella tenía uh, complicaciones al tener su primer bebé. Entonces ella sabía, entonces, ¿cómo va a suceder eso de tener un, uh, nuestro segundo hijo? Y pues su sucedió que quedó embarazada una vez más y, y sucedió lo que ella más temía. Perdió su embarazo por segunda ocasión. Ya había perdido un embarazo cuando tuvo el primer hijo. Esta vez tuvo un segundo embarazo y sufrió la pérdida. Después tuvo otro embarazo y también lo perdió. Y notemos qué es lo que dice Carrie Underwood cuando ella iba transitando por esa redirección tan difícil que tenía. Dice que mi cuerpo no hiciera algo que se suponía que debía hacer. Era una píldora difícil de tragar. Me recordó que no tengo el control de todo. Tuve una conversación honesta con Dios y le dije cómo me sentía. Me sentía lastimada, estaba un poco enojada y, por supuesto, también me sentía culpable por estar enojada con mi Creador. Muchos podemos conectar con eso, ¿cierto? Que no tenemos control de nuestra vida. Sufrimos pérdidas, pero a la misma vez hay otras pérdidas que nosotros tenemos. Tal vez no algo tan drástico como eso. O posiblemente sí, una pérdida de un hijo, una pérdida de un embarazo. Gracias a Dios, a ella, después de intentarlo una vez más, nació su segundo hijo llamado Santiago. Y ahora ella comparte la felicidad de sus dos hijos que tiene. Pero posiblemente tú todavía estás bregando con una pérdida. Y la pérdida es una de las cosas que hacen más difíciles las redirecciones en nuestra vida. O también una dirección en nuestra vida es difícil por la opinión de otras personas. Esa es otra razón por qué es tan difícil una redirección. Es sorprendente cómo la opinión de otras personas nos afecta, aunque no lo queramos aceptar. Aunque no queramos eh, nosotros reconocer que estamos sufriendo algún dolor. Porque ellos llegan de repente, otras personas llegan bien intencionados, no siempre llegan con malicia, a preguntarnos acerca de lo que está sucediendo. Eh, tal vez ellos han visto que tenemos una relación con alguien, un matrimonio, y de repente se disuelve aquello, se termina y hay dolor. Y luego llegan otras personas a preguntarnos qué es lo que pasó. No malintencionados, tal vez solo que mostrando cierto interés que uno es importante para ellos y queriendo ayudar. Eh, ellos llegan y preguntan, pero lo que están haciendo es abrir más una herida o meterle el dedo a la llaga. Por eso es que la opinión de otras personas también dificultan las redirecciones en nuestra vida. A veces lo que hacemos es, que también complica más la situación, es que ante las redirecciones, buscamos fórmulas en vez de ejercitar nuestra fe. 
Ponemos una fachada de que todo está bien para no darle explicación a nadie, para pretender de que todo está bien. Pero también es bueno que queramos solucionar lo que estamos experimentando. Queramos buscar una solución pronta y por eso es que buscamos 10 pasos para mejorar tu vida financiera. O 5 pasos para arreglar tu relación rota. Lo cual es bueno. Es bueno buscar eso, pero hay algo mucho más importante que buscar una fórmula y es ejercitar nuestra fe. Buscar la manera de Dios para que Él sea que nos solucione lo que está sucediendo. Porque lo que nosotros debemos de entender es que nosotros no vamos a tener soluciones a nuestras redirecciones. No fuimos diseñados para afrontar o bregar con las situaciones que vamos pasando. Es necesario nosotros, que nosotros entendamos que Dios es el que mejor nos puede ayudar. Entonces, ¿cuál es la clave, Iván, para, para tener una, una redirección exitosa en nuestra vida? Dime, porque ya, ya me pusiste estresado, estresada, que dices que no debo de buscar una solución y luego todo esto. Veamos lo que el apóstol Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 5, y la segunda parte del versículo 5 dice... Algo muy importante, muy interesante, porque posiblemente no es el verso que nosotros esperaríamos para hablar de una dificultad o algo, sino que él dice de la siguiente manera. Y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. A ver, Iván, ¿qué tiene que ver este verso con, con las redirecciones o con las dificultades en la vida y las cosas inesperadas? Pues déjame decirte un poco de Pedro o recordarte un poco acerca de Pedro para que veas cómo esto conecta con lo que estoy a punto de explicarte. La mayoría de veces que vemos a Pedro interactuando en los evangelios, lo vemos que Jesús lo está reprendiendo, Jesús lo está corrigiendo por algo que él está haciendo o algo que está diciendo que no es lo apropiado. Porque él tiende a ser un, una persona muy uh, orgullosa, tiende a ser una persona que quiere tomar el control de la situación y también impulsiva. Llegó al, al punto de que una vez le cortó la oreja a alguien tratando de defender a Jesús, el creador del universo. Imagínense. Y Jesús siempre lo reprocha. Por eso... Cuando él escribió esto, ya había pasado décadas después de esos episodios de los evangelios. Ya Jesús había muerto, había resucitado, él ya era un anciano de hecho. Él había aprendido cosas acerca de una relación con Dios que él no entendía en el principio. Pero también había entendido cosas acerca de la vida que él no entendía al principio. Entonces, Pedro nos da un principio importante para las redirecciones en nuestra vida. La clave para una redirección exitosa en nuestra vida es la humildad. La clave para una redirección en nuestra vida es exitosa en nuestra vida es la humildad. ¿Por qué? Pedro había aprendido este principio en carne propia. De hecho, y no solo él, sino que todos los seguidores de Jesús. Porque ellos tenían una expectativa que se conoce como la expectativa mesiánica, de hecho. Ellos esperaban que el Mesías vendría a establecer un reino, a establecer al pueblo de Israel, a unir a toda la nación y liberarlos de toda opresión que ellos estuvieran experimentando. Y en aquel momento ellos esperaban de que Jesús les iba a quitar el yugo romano, porque eso es lo que el Mesías iba a hacer. De hecho, hubo una ocasión cuando dos personas, dos seguidores de Jesús se acercaron y le dijeron, puedo sentarme a tu derecha y otro le dijo, me puedo sentar a tu izquierda. Porque ellos tenían esa idea de gloria, de magnificencia. ¿Pero qué es lo que sucedió? 
Jesucristo terminó crucificado. Y eso le sacudió el mundo a ellos. Terminaron huyendo. Pedro hasta dijo, yo nunca dejaré que eso sucedería, nunca te negaría. Y sabemos cómo terminó. Tres veces le negó. Su vida fue redireccionada. Algo que ellos no esperaban a pesar de que Jesús les decía. Y ellos no lo entendían porque tenían una expectativa equivocada. Esperaban una realidad que no era la realidad de Dios. Pero todo cambió al tercer día. Jesucristo resucitó y lo redireccionó la vida completamente a ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo y literalmente cambiaron al mundo al dejarse redireccionar su vida. Y eso nos lleva al punto siguiente. Que la humildad nos permite aceptar una nueva realidad. La humildad nos permite aceptar una nueva realidad. Quizá el 2020 no es lo que tú esperabas. Pero la humildad te va a ayudar a aceptar esa nueva realidad. ¿Y por qué es tan importante este tema de la humildad? Entonces es una redirección. Espero que ya esté haciendo sentido lo que, a lo que me refería a contener este pasaje. La humildad nos ayuda a ver las cosas de una perspectiva diferente. A pesar, por, a pesar de que sean muy difíciles. Veamos por qué también es importante. La humildad construye, pero el orgullo destruye. La humildad construye, pero el orgullo destruye. A ver, Iván, por favor, dame un break ahí, porque esto es difícil de asimilar cuando estoy pasando por una dificultad. Tal vez no me creas a mí, pero si le crees a, a la persona más sabia que se conoce antes de Cristo, que ya tal vez tú le conoces, tal vez a él le creas, al rey Salomón. Dice en Proverbios 18, versículo 12, en la versión de la Biblia, Dios habla hoy, dice de lo siguiente... Tras el orgullo viene el fracaso. Tras la humildad, la prosperidad. Así de simple. ¿Tú quieres tener prosperidad? Desarrolla la humildad. ¿Tú quieres fracasar? Entonces, haz el orgullo parte de ti. Y quizás decir, ah, sí, pastor Iván, oh, Iván, sí, eso es lo que se espera de decir, ¿no? De, de un cristiano, es lo que la Biblia dice, pero la humildad es, es difícil. De hecho, en las, en las civilizaciones antiguas, los filósofos eh, griegos, la cultura romana, cuando hablaban de la humildad, pensaban que era una debilidad. Y aún pensadores más recientes pensaban que la humildad es una, algo que hace a una persona más débil. Pero notemos qué es lo que dice Michael Austin, que es un, un maestro en filosofía de la universidad oriental de Kentucky dice lo siguiente con respecto a la humildad en un artículo llamado la humildad es un, un rasgo que vale la pena tener en, en, la, en la revista de Psychology Today él dice de la siguiente manera curiosamente la investigación empírica o sea la investigación que puede uh, confirmarse factualmente dice sobre la humildad muestra que estos rasgos que este rasgo tiene un gran valor la humildad se hace se ha relacionado con un mejor rendimiento académico un desempeño laboral y excelencia en el liderazgo las personas humildes tienen mejores relaciones sociales y evitan eh, el engaño en sus interacciones y tienden a perdonar más a ser más agradecidos, a ser más cooperativos. Y sigue diciendo, otros estudios recientes también muestran que la humildad es un predictor constante de generosidad. Las personas humildes tienen a ser más generosas tanto en su tiempo 
como con su dinero. Muy interesante. Ya no solo lo dice el rey Salomón, sino que ahora a un estudioso, este no es un pastor que lo está diciendo, no es un seminarista, sino que es simple un maestro de filosofía. Dos cosas que entendemos de, o aprend podemos aprender de estos estudios es, en primer lugar, de que estamos retrasados <ríe> como civilización para aceptar las verdades o los principios de Dios. Algo que el Señor había dicho a través de su palabra miles de años antes, hasta ahora lo estamos aceptando. También otra cosa que podemos aprender es de que si queremos tener éxito en diferentes áreas de nuestra vida, el liderazgo, nuestras relaciones, nuestras finanzas, la humildad es una virtud digna de desarrollar. Veamos otra razón por qué es imperativo desarrollar la humildad. Toda buena dirección en nuestra vida inicia con la humildad, mientras toda mala dirección en nuestra vida inicia con el orgullo. Y tú y yo sabemos eso. Las malas decisiones casi siempre comienzan con el orgullo. Y las buenas decisiones siempre comienzan con la humildad. ¿Por qué te digo que tú y yo sabemos eso? Porque si hemos observado muy bien, las personas orgullosas siempre están tomando malas decisiones porque están pensando en sí mismo. Por el otro lado, una persona humilde está pensando en los demás. Una persona orgullosa siempre se mete en problemas porque no puede bregar con la dificultad de la vida y toma decisiones desesperadas. Con el tema de las relaciones, les cuesta pedir perdón. Y se ha probado que el perdón es algo muy importante para tener relaciones sanas. Por el otro lado, una persona humilde, una persona humilde siempre está pensando en el bien de las otras personas. Y es más rápida a perdonar. Y enfrenta las dificultades en la vida de una mejor manera, porque el proceso de tomar decisiones es de una manera sobia, sobria. Ahora bien, si, si le preguntamos a tus familiares, ¿qué persona serías tú? ¿La persona orgullosa o la persona humilde? O, o es una o de las otras. O tenemos que ser más inclinados, estamos más inclinados a ser orgullosos o a ser humildes. De hecho, la Escritura nos enseña una vez más este principio, o enfatiza. Proverbios 29, 23 dice, El orgullo del hombre lo humillará, pero el del espíritu humilde obtendrá honores. El orgullo del hombre lo humillará, pero el espíritu humilde obtendrá honores. Muy bien, Iván, me convenciste. Me convenciste a, a, a desarrollar la humildad. ¿Okay? La palabra lo dice, los estudios lo muestran, va a ser mejor mi vida. Pero ¿cómo desarrollo la humildad? Dime cuál es la píldora mágica para desarrollar esa humildad. Si la tuviera, no fuera orgulloso, fuera la persona más humilde. Pero no es así. La, la, la verdad que no es así. Pero ¿cómo desarrollamos la humildad? Hay tres principios que podemos poner en práctico, práctica, iniciando hoy. Pero veamos lo que Pedro sigue diciendo en ese mismo pasaje. En el versículo 6 dice, Humíense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Humíense delante de Él. Miren, esto es difícil de tragar. Este es uno de los versículos que que intencionalmente me lo he memorizado porque tengo que trabajar constantemente con esto. 
Pero básicamente lo que Pedro está queriendo decir es que aprendamos a tener una posición realista delante de Dios. O sea, reconociendo quién Dios es y quién nosotros somos, porque esa es la base para poder tener una, una, una relación saludable con Él. Dios es el único y todopoderoso que nos puede ayudar en cualquier dificultad que nosotros tengamos. Y esa es la mejor razón por qué nosotros podemos confiar en Él. Porque Él dice, bajo la poderosa mano de Dios, reconozcamos que Dios es todopoderoso. Pero también dice que Él es el dueño de todo el tiempo, porque dice que Él nos, nos, en su debido tiempo nos exaltará. Para eso es que es necesario dejar el orgullo por un lado. C.S. Lewis, que es un gran escritor, dice lo siguiente con respecto al, al orgullo y la humildad con relación a Dios. Dice, al ser orgulloso no podrás conocer a Dios. Un hombre orgulloso siempre se posiciona por encima de las cosas y de las personas. Y por supuesto, al ver siempre hacia abajo, nunca podrás ver algo que está por encima de ti. Y Dios siempre está por encima de uno. Es necesario despojarnos de la, del orgullo para poder relacionarnos de la mejor manera. Entonces, ¿cómo desarrollamos la humildad? En primer lugar, confía en el poder de Dios y su tiempo perfecto. Confía en el poder de Dios y su tiempo perfecto. ¿Cuál es la redirección en tu vida que estás experimentando? ¿Qué es lo difícil que estás experimentando en, este, en, en la actualidad? Confía en Dios y en su tiempo perfecto. Confiar simplemente significa que no obramos en nuestra fuerza, sino en la fuerza de Dios. Pero también, Pedro nos habla de, de, del tiempo. Dios es el dueño del tiempo y de los tiempos. Dios es dueño del 2020 y es dueño del 2030 también. Él sabe qué es lo que va a suceder. Y en el debido tiempo, en su tiempo, no en el tuyo, Él va a reivindicarte. En su debido tiempo, Él va a ayudarte a sobrellevar la dificultad que estás pasando. En segundo lugar, un principio más que puedes utilizar para desarrollar la humildad es que rinde la ilusión de control delante de Dios. Rinde la ilusión de control delante de Dios. Es necesario que, que entreguemos el control de nuestra vida a Dios. Gran parte de las dificultades que nosotros tenemos y experimentamos es porque queremos controlar la situación. Estamos ansiosos, estamos emproblemados, no podemos dormir en la noche. Estamos estresados porque queremos controlar lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y sigamos viendo lo que Pedro dice en, en, en el versículo 7, la primera parte. Echando toda su ansiedad sobre él. Echando toda su ansiedad sobre él. ¿Te ha pasado en algún momento que vas cargado y que ya no puedes soportar aquella carga y que, que no la puedes poner así con cuidado porque no puedes, simplemente la, la dejas caer? Pues esa es la idea de Pedro en ese momento cuando está dejando. No es ponerla con cuidado, sino que es literalmente dejarla caer, echarla, tirársela, porque ya no podemos con nosotros. Si estamos sobrecargados, si estamos estresados, es porque ya no podemos con aquello que estamos llevando. Y él dice, echemos nuestra carga sobre él. A ver, Iván, eso es algo contradictorio. ¿Cómo es que, que vamos a mejorar o vamos a tener una redirección en nuestra vida 
echando las cargas sobre él, como desajenándonos sobre él. Es algo contradictorio. Pues es algo similar a lo que Joe Simpson, un montañista, en el 1985, él escaló una de las montañas más altas de los Andes peruanos, que estaba a 6,344 pies de altura, de altura. Y cuando estaba en esa altura, él su cuerda de protección se le reventó y cayó por una grieta profunda y al caer se rompió una pierna su amigo pensaba que estaba muerto pensó que estaba muerto y de hecho lo dejó porque nadie podría sobrevivir una caída como tal yo estando en el inferior de esa grieta en el interior de esa grieta a contra del sentido común de supervivencia en vez de subir porque ya no podía subir con su pierna rota, empezó a descender más, empezó a bajar más, buscando una salida. Y decía lo siguiente, ¿me estoy rebajando a la libertad o a mi muerte? ¿Me espera un rayo de, de sol o una oscuridad y una muerte lenta? Mientras bajaba, sabía que no había forma de volver a subir. ¿Y saben qué es lo que sucedió con Joe? Joe encontró una salida. Entre más bajaba, más probabilidades tenía de sobrevivir. Similar a lo que sucede en nuestra relación con Dios. Si queremos encontrar una redirección en nuestra vida, es necesario bajarnos lo más profundo. Y si hay que rebajarse, rebajémonos solo delante de Dios, porque es el mejor lugar donde nosotros podemos encontrarnos para ser redireccionados de una manera exitosa. Por eso me encantan las letras de una canción que canta Cristín de Clario con Miel San Marcos. Dice, ante tus pies arde mi corazón, ante tus pies entrego lo que soy. En el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. ¿Recuerdas cuando te decía al principio que una de las razones por qué es tan difícil bregar con las redirecciones es la opinión de las otras personas? A los pies de Jesús es el mejor lugar de, de, de seguridad porque no tenemos que apantallar, no tenemos que dar una fachada de bienestar o de tranquilidad. Podemos estar confiados delante del Señor. Y la letra de esta canción sigue diciendo, no hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Entre más nos bajamos, mejor nos posicionamos para una redirección exitosa en nuestra vida. Rinde el control delante de Dios. Un principio más para desarrollar la humildad. Recuerda que Dios tiene cuidado de ti. Veamos lo que Pedro dice en, en en la última parte de ese, bueno, en el versículo 7 dice, echando toda su ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de ustedes. Lo que Pedro nos dice, no nos dice, echemos esa inseguridad solo porque eso es lo único que podemos hacer. No, hay algo positivo. La razón por qué lo hacemos es porque Dios es el único y el mejor que nos puede ayudar en una dificultad. El Señor tiene cuidado de nosotros y nosotros tenemos dificultad muchas veces a, a entender ese principio porque vivimos cómodamente. Esa es la realidad. En la actualidad tenemos muchos beneficios y entre más beneficios y comodidad haya, menos dependemos de Dios. De hecho, una ocasión cuando yo trabajaba fuera de la ciudad, 
siempre que llegaba, estaba a punto de llegar a mi lugar de trabajo, estaba en un semáforo una anciana pidiendo para, para autosostenerse. Era obvio que era alguien indigente. Y en una ocasión, yo tuve que llegar más temprano al trabajo. Era todavía de madrugada, de hecho. Y noté que ella iba saliendo de un terreno baldillo, de un terreno donde no había absolutamente nada. Y fue obvio para mí de que ella dormía en ese lugar, al intemperie, sin protección y sin nada. Entonces, eso me conmovió y fui eh, en ese día a comprar unas cobijas y al siguiente día se las llevé. Y ella estaba completamente agradecida. Y aprovechando la oportunidad, le, le pedí que si podía orar por ella. ¿Y saben qué es lo que ella me, me pidió que orara? No era para que encontrar su estabilidad, un trabajo, un coche, una casa. No. Me dijo que orara por sus hijos, a quienes tenía tiempo de no verlos. A pesar de que, y que no tenía relación con ellos, no sabía nada de ellos. Sus hijos ni siquiera sabían de que su mamá estaba preocupada por ellos. Así como nosotros a veces ignoramos el cuidado de Dios o cómo Dios le importamos. Pero la conversación no termina ahí porque eso era una simple oración y yo quería seguirle ayudando a esta mujer y, y le pregunté, ¿qué más puedo hacer por ti para ayudarte? Es cierto, te traigo la, co la cobija, pero ¿qué más puedo hacer? Y me dijo unas palabras que jamás olvidaré, que quedaron grabadas en mi corazón porque entendí mucho mejor nuestra relación con Dios. Y me dijo, no te preocupes por mí, porque yo tengo a Jesús que cuida de mí. Aquí está alguien que supuestamente es maduro espiritual y aquí un indigente que me dio una gran lección porque entonces entendí mejor aquel versículo donde Jesús le dice a sus seguidores que si Dios cuida de los pajarillos del campo, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Muchas veces nosotros ignoramos el cuidado de Dios porque vivimos bien. Entonces, recuerda que Dios cuida de ti en medio de esta dificultad. En medio de esta redirección en tu vida, que has perdido el control, que no hay claridad acerca del futuro, recuerda que Dios cuida de ti. Y desarrollando la humildad, vas a aceptar la nueva realidad. Así de que, seamos intencionales en poner esos tres principios en adelante. Si tú, hoy en día, tú estás alejado de Dios, alejada de Dios, y no tienes una relación con Dios, yo quiero invitarte a que tomes esa decisión hoy. No tienes que esperar. Y ahí, ¿sabes qué? Lo interesante que hoy no tienes que pasar al frente como antes se hacía. Hoy lo puedes hacer en ese lugar. En este momento lo puedes hacer. Solo te quiero invitar a aceptar el perdón de Jesús que Él nos dio al morir en la cruz en nuestro lugar, en tu lugar por las decisiones malas que has tomado, que todos las hemos tomado. Él murió para perdonarnos y solo tienes que aceptar ese perdón. En los comentarios, allí en la plataforma que estés, ponle, acepto. y Será un privilegio orar por ti y darte, darle seguimiento a ese paso importante que acabas de dar. Jesucristo murió en tu lugar 
y quiere relacionarse contigo. No es necesario que pases esta vida de tribulación a sola. Dios te quiere ayudar. Permíteme hacer una oración para terminar. Señor, gracias. Gracias por tu amor y gracias por tu bondad. Gracias porque tú nos das todo lo que necesitamos y nos has dado un modelo, un ejemplo para poder desarrollar la humildad y podernos relacionar contigo. Señor, te pido por cada persona que ha estado viendo este mensaje, Señor, que, lo, que seas tú obrando en sus corazones y que puedan aguantar y soportar las dificultades de la vida, Señor. Que seas tú utilizando tu palabra para que sea de bendición para sus vidas, pero también que se acerquen a ti. En el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas. Amén.